0: Sejam bem-vindos ao MentorCast. Aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, inteligência emocional, autoconhecimento e também gestão de pessoas. Então a gente sempre traz um conteúdo aqui que vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Eu estou aqui hoje com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. É isso aí. Fala, gente. Tudo tá bem? Na minha frente. <risos> Raymond, Ramon
1: Expectativa muito grande pra esse podcast É
0: isso
2: aí Não, é, <risos> antes de me apresentar Por que, que o Ramon sempre fala a mesma coisa e, e ninguém fala nada Ele sempre fala, expectativa muito grande Aí quando eu falo é inenarrável Tá tudo bem
0: Eu respondo eu deixo passar pra ele já não começar Ficando sem graça Responde, responde, vai ser gostoso Então olha só, olha mais pra você Se preocupa menos com as pessoas Corta.
1: Começou forte <risos> Isso vai
0: te ajudar tá. E do meu lado esquerdo Que vocês já sabem que ele já se antecipou Ele já cortou aqui O menino Wesley Gente, é um prazer
2: ir na Rave Tá aqui. feliz? Tô,
0: muito Pronto, Conseguiu muito. já, já começamos o MentorCast <risos> com você Tô muito feliz A gente vai mudar o nome aqui, vai ser WesleyCast <risos> Lembrando que ele te deu uma colher de chá, Ramon e você não era para participar, que você ia ficar de castigo pelo último episódio verdade, que você verdade. fez. E o Wesley falou, eu vou dar uma oportunidade para ele e deixou você Cordioso. É. Só que ele já colocou você do lado dele, porque qualquer coisa ele já puxa o cabo do microfone. <risos>
3: <risos> Abaixa a cadeira aqui.
0: Eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu aqui. Eu o Ramon fica sem áudio. Gente, olha só, hoje eu quero falar sobre autoconfiança. É um tema bem interessante, as pessoas precisam disso no seu dia a dia. E é justamente por isso que eu quero compartilhar. Então eu vou trazer aqui 10 pontos que te ajudam a ter autoconfiança no seu dia a dia. Claro que isso vem do autoconhecimento. Se você não, não, não praticar o autoconhecimento na sua vida, dificilmente você vai ter autoconfiança. Por que, que a autoconfiança é tão importante, Cleito? Porque boa parte das pessoas não acreditam ser capaz daquilo que elas podem fazer no seu dia a dia. Então, essa autoconfiança, ela limita muito o seu crescimento, ela limita muito o seu avanço. Ela vai afetar diretamente o seu futuro. Porque se você não acredita que você pode fazer aquilo, como que você realmente vai conseguir? Se você não acredita que você é capaz, como você vai convencer as pessoas de que isso pode ser feito? Uhum. Então, isso tem uma ligação muito forte, isso vem de uma crença, isso tem uma ligação com os gatilhos, com o seu filtro mental, com coisas que você passou na vida. E não necessariamente com coisas que as pessoas falaram pra vocês, muito com coisas que você deduziu. Então se você em algum momento deduziu que você nunca ia ser ninguém, automaticamente você carrega com você esse complexo de inferioridade. A necessidade de se sentir aceito interfere na sua autoconfiança. Então isso daqui é importante você entender antes da gente entrar nos 10 tópicos aqui, para que você colocar em prática para realmente ser uma pessoa mais autoconfiante. Alguém quer perguntar? Não uma montada tá... então, é, é, tá. é. vamos lá gente o primeiro ponto aqui ó se aceite como você é Eita isso daqui é extremamente importante porque você precisa entender que você é perfeito para o seu propósito para aquilo que Deus te fez só que você precisa se aceitar como você é você tem as suas habilidades você tem os seus dons você tem você faz coisas que poucas pessoas fazem igual a você mas isso tem uma ligação direta do quanto você se aceita. E boa parte das pessoas não se aceitam. Então, olha só. De repente, é, é, alguém tem algo que é mais bonito que o seu. Vamos falar assim? Mas você vai perceber que você tem coisas que a pessoa não tem. Só que qual que é o problema de você se aceitar? É mais ou menos assim. Ó. Vamos pegar um exemplo. É, ah, o cabelo do Wesley eu acho bonito. Um exemplo. Só um exemplo. Ele já Ele se aceitou. <risos> tem espelho aqui não, irmão. Aí, ok. Então, eu vou falar assim, ó, o cabelo do, do Wesley é bonito, tá? Poxa, bacana. Ah, eu queria ter um cabelo assim. Um exemplo. Aí, eu vou olhar pro Teixeirinha.
3: Ah, tá não vejo. Não o meu cabelo, não, Jorge. Tá
0: difícil achar alguma coisa. Aqui, né? <risos> Mas vou falar assim, ó, <risos> ah, o óculos do Teixeirinha é bonito. Nossa, é o óculos? Não é nem meu, eu comprei. <risos> é, você entender. Eu, 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 fiz, bem, um, eu fiz um esforço muito grande né, pra achar o óculos. Okay. Ah, o óculos do Teixeirinha é bonito. Ok. Aí, eu olho pro Ramon meu Deus!
1: Ficou mais é difícil agora.
0: Eu falo assim, ah, o, 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 a camisa do Ramon é bonita. Realmente foi um grande desafio. Mas a camisa do Ramon é bonita. Ok. Então olha só, eu peguei o cabelo do Wesley, o óculos do Teixeirinha e a camisa do Ramon. Quando, porque é isso que geralmente você faz. Você começa a olhar para as pessoas, para você não se aceitar é porque você acha que as pessoas têm algo melhor do que o seu. Só que você não percebe que você vai pegando uma parte de cada pessoa, criando uma pessoa perfeita. Claro que você não vai ter. Caramba. Porque olha só, se eu olhasse para o cabelo do Wesley e falasse olha, o cabelo do Wesley é legal, é bonito. Eu não tenho um cabelo igual dele. Nem tem cabelo, mas <risos> não tenho um cabelo igual dele. Porém, eu tenho uma altura que é melhor do que a dele. Eu sou mais alto, ele é pequenininho. Uhum. tanto que a cadeira ele tá ali balançando <risos> o pé tem uma almofada embaixo Aí, também olha só, quando você pega algo da pessoa que você admira, mas também olha algo para você poxa, eu não tenho aquele cabelo, mas eu tenho uma altura que talvez ele gostaria de ter entendeu? então você dá uma balanceada, mas não é isso que você faz você sai pegando partes das pessoas, qualidades das pessoas e não compara com a sua isso te prejudica isso vai afetar diretamente você se aceitar como você porque você nunca pega todo o contexto você pega apenas uma parte de cada um e cria uma pessoa perfeita. E claro que quando você olha para você, você não vai ter isso aí. E aí você acaba não se aceitando.
3: E, e isso tem a ver totalmente com a autoestima, né?
0: Afeta diretamente uhum. a sua autoestima. A sua autoestima vai lá para baixo.
3: Inclusive foi um dos episódios que a gente gravou, gente. esquece né? Exatamente.
0: Se você quer entender um é. pouco mais sobre a autoestima, são dois episódios. Um, a gente explica Esse o aí. que é. E o segundo, como melhorar a sua autoestima. Tão Muito bom que é, a gente gravou dois. Só pra... Exatamente. Foi, foi dividido em duas isso partes. Aí. Parte 1 um e parte 2.
1: É, essa parte de conflito, você me ajudou a resolver um dos maiores conflitos que eu tinha para me aceitar com relação ao meu temperamento. Eu lembro que você perguntou, Ramon, qual o temperamento predominante seu? Eu falei, é o paciente, que na verdade eu estava buscando desenvolver a dominância. E você me falou uma coisa só, você perguntou para mim qual é o temperamento que ele mais se aproxima do Espírito Santo.
0: Caraca, eu é o paciente.
1: Aquilo ali acabou comigo, eu nunca mais Porque nesse, questionei. Porque
0: nesse dia o que aconteceu? O Ramon estava na busca para desenvolver o dominante, e para quem tem um perfil paciente, desenvolver o dominante é um grande desafio, e ele não se aceitava, ele não conseguia ver as habilidades que ele tem. Porque assim, gente, todos os temperamentos têm coisas boas, têm coisas positivas. Esse é o ponto, por você não se aceitar, você sempre quer ter o temperamento do outro, que era mais ou menos o que ele estava fazendo. E eu falei para ele, tá bom, qual dos quatro temperamentos estão mas se identifica com o Espírito Santo. Ele é, foi o paciente. Eu falei, então, é uma habilidade, é uma qualidade que você não enxerga, porque você está de olho no outro, porque você não se aceita como você é. Então, realmente, eu não consigo fazer aquilo que o Teixeirinha faz, mas eu tenho uma habilidade e tem coisas que eu faço que o Teixeirinha não faz. Isso é você se aceitar. Você entender que você não vai ser bom em tudo, mas tem coisas que você faz bem. Uhum. E aquilo que eu não sou bom em tudo, eu não tenho também a obrigação de aprender, porque ninguém é obrigado a ser bom em tudo. Aquilo que eu não sou bom, por isso que existe o Teixeirinha, porque ele me ajuda no dia a dia. Por isso que existe o Wesley, que complementa, existe o Ramon. E aí você monta uma equipe. Porque imagine se eu quisesse fazer tudo, não tem como. Você limita. Quem quer fazer tudo sozinho, limita o crescimento. Você só vai sozinho até um certo ponto. Chega o um momento que você precisa de pessoas. Então quem tem isso de, ah, eu tenho que aprender? Não, eu não tenho que aprender. Porque eu já tenho o Teixeirinha que me ajuda, eu já tenho o Wesley que me ajuda. E assim que a gente monta uma equipe, forma uma equipe e avança todo mundo. Todo mundo cresce junto.
3: E era assim é, Jesus com a equipe dele, com os discípulos?
0: Na realidade, então, Jesus se você pegar, ele monta uma equipe, mas uhum. na, na realidade aqui ó, é para expansão, para que eles preguem o evangelho depois. Entendeu? Então ele treina essas pessoas. E como é que Jesus treinava? Através da prática. Porque imagine se Jesus não tivesse os 12 discípulos para continuar. Uhum com o Evangelho, para levar o Evangelho. Então era necessário, até porque com os 12 você vai perceber que Jesus nos ensina muito. Se você pegar ali, é, é, a maioria, se não todos, os aprendizados que que, que que Jesus nos ensina, tem a ver com pessoas, uhum. tem a ver com o direcionamento, entendeu? com a preparação. Então você vê que ele ali ele mostra a importância do time, da equipe. Ali Jesus mostra que Jesus se quisesse Ele poderia continuar sozinho Mas não, o que, que ele faz?
3: Chama Monta 12. um time
0: com 12 uhum. Para ensinar o que para É gente? Aí você tem que parar pensar, por que que Jesus montou uma equipe? Ah Para ensinar que As pessoas são importantes Sozinho você vai longe Mas com, com um time, com pessoas Você avança muito mais É a mesma coisa, um exemplo Que, que, eu, que eu aprendi com Jesus A gente fala assim, ó, na liderança que os resultados são importantes. Não é isso? Uhum. Se você pegar e falar assim, os resultados são importantes. Sim. Só que na liderança, os resultados não são importantes. O mais importante numa liderança são as pessoas. Os resultados são apenas consequência uhum. daquilo que é feito com as pessoas. Eu sei. Se você cuida das pessoas, você vai ter resultado. E quando você é líder e foca só no resultado e esquece das pessoas, você não consegue ir muito longe. Jesus nos ensina isso. Eu
3: estou assistindo uma série chamada The Chosen. E essa série, ela, muito boa, ela mostra, deixa isso muito claro, isso que você falou. É, é muito, muito legal claro. essa
0: série, porque a, man, a linha que eles trouxeram, uhum. né, o dia a dia, a maneira como Jesus... Então você consegue enxergar Jesus de uma outra maneira. Uhum. que a gente espiritualiza a religiosidade, muitas vezes... É, é, Desvia, vamos falar assim, algumas questões. É,
3: e a, e a deixa muito claro também é, como Jesus escolhe as pessoas, porque todo mundo lá tinha uma característica muito diferente e as, as pessoas não se, enx,
0: não se enxergavam com aquelas características. Exatamente. Mas por quê? Ele começa a extrair o que cada é um tem de melhor. Por isso que eu falo, Jesus nos ensina muito uhum. em tudo. Então, qual é o livro mais atualizado que existe? É a, a Bíblia. Bíblia. Qualquer coisa que você quiser aprender da sua vida, pode ir lá. Uhum. Lá você vai aprender melhor livro de autoconhecimento? A Bíblia. O problema é que se você responde isso para a pessoa, a pessoa, não, não, não entendi. Vai lá, começa a ler. Uhum. Você vai entender o quanto Jesus nos ensina sobre o autoconhecimento. Então, a se aceitar como você é, é fundamental. É extremamente importante para você ter a autoconfiança.
2: Aproveitando essa questão do olhar para alguém, é, eu sempre... Sabe aquela série Suits uhum. Eu vi o Harvey, vocês já assistiram? Já. Então, eu vi o Harvey, o, Haver, o Harvey é dominante, eu preciso ser dominante. É, mas eu posso ser um líder bom, assim como ele é, no meu temperamento?
0: É, o, o temperamento dominante, ele é fundamental na liderança. Se você não exercer o dominante, a liderança ela só vai te levar até um certo ponto. Então, exemplo, existem níveis na liderança que exigem que você seja dominante. Isso aqui é importante você entender. Então, o meu temperamento paciente, extrovertido, analítico, posso ser um líder? Pode. Mas em algum momento você vai precisar exercer a dominância. E Se você não praticar, você não consegue avançar na liderança para este nível que você está buscando.
3: Se eu, se eu não for essa pessoa que não consegue é, surfar nesses, nesses temperamentos fácil eu posso ter uma outra pessoa que substitua isso para mim ou não? Pode, é isso?
0: pode. Você pode fazer isso. Mas exemplo, a dominância em algum momento você vai ter que exercer. Uhum. Você não consegue. Porque se você pegar um dominante... Ah, Cleit, eu sou analítico, eu vou pegar um dominante tão para ser meu braço direito, ele vai te dominar. Ele vai tomar o controle da situação. forte Entendeu? Por isso que você pode sim ter pessoas que têm os temperamentos diferentes do seu, mas o dominante em algum momento ele é necessário.
2: E se eu já tenho uma empresa e meu sócio é dominante, eu sou analítico, mas
0: é a empresa manda. é minha. Ele que manda.
2: E como que eu faço para mudar isso hoje?
0: Exercendo a dominância. Mas para você é que é analítico. Mas aí eu vou difícil. ser
2: dominante em cima do dominante? Aí é, é. Como que... Olha
0: só, é, é muito difícil duas águias caminharem juntas. Eu, pelo menos na história, não vi. A águia ela ah. quem tem a visão, uhum. ela que, que dá a direção. Exemplo. Então, se você é analítico e tem um dominante e ele é seu sócio, provavelmente a visão de águia está com ele. Entendeu? Porque se ela é sua, você automaticamente vai exercer a dominância. Você não vai deixar ele dominar. E aí, em algum momento, vai dar problema. Você pode ver que é muito difícil dois sócios com o mesmo temperamento ficarem muito tempo juntos, porque vai, vai, vai dar problema. Entendeu? Principalmente quando tem a dominância. Então, você tem que ter exemplo. É uma sociedade legal um dominante ou analítico? É. Mas desde que cada um dentro da sua área exerça as suas habilidades. Então, ele é dominante, ele é o cara que vai desbravar. E você é o cara que vai criar os processos. Exemplo, eu e o Tiago. O Tiago é dominante. Eu não preciso ser dominante quando eu estou com ele. Eu tenho que ser analítico. Porque ele não precisa da minha dominância, ele já tem a dele. Agora, quando eu estou sozinho, vamos falar assim, aí eu exerço a minha dominância mas com ele ele precisa do analítico, que é porque ele está falando, eu estou olhando se está tudo acontecendo certo, o cenário, o treinamento, as coisas estão acontecendo. Então eu tenho que exercer o meu lado analítico quando eu estou com ele. E
2: você sendo líder analítico, como que você lida com o um liderado dominante? Não,
0: na liderança eu não sou analítico. Ah. Eu exerço mais a dominância. Mas quando eu estou com ele, eu estou como líder? Não, eu estou como liderado. Então aí eu me coloco no papel de analítico. Entendi. Eu viro a chave, entendeu? Isso Mas é e
2: nesse caso? O líder é analítico e o liderado é dominante? O liderado vai querer...
0: Vai dominar. E vai dar problema, vai dar conflito. Porque quem tem um perfil dominante tem dificuldade em é, ficar embaixo de alguém que ele não enxerga como uma autoridade, vamos falar assim. Então, a liderança, o líder é analítico. Se ele se posiciona, então, exemplo, se ele fala, não, é desse jeito, então ele já está exercendo a dominância. Quando ele está com outro dominante, ele vai falar, não, mas vai ser do meu jeito, porque eu sou o responsável aqui. Olha aí, ele exerceu. Agora, se ele é o líder analítico, ele não se impõe, ele vai ser dominado. Isso é fato. Ok? Vamos lá, gente. Segundo ponto, primeiro foi, se aceite como você é para você desenvolver autoconfiança. O segundo ponto, evite o grau comparativo. O grau comparativo ele afeta diretamente a sua confiança. Então o fato de você olhar para as pessoas e enxergarem que elas são melhores do que você, que elas fazem algo que você não faz, afeta diretamente a sua confiança. Quantas vezes você teve uma ideia, quando você foi colocar em prática, você olhou para o lado e viu que tinha alguém fazendo algo melhor que o seu e você desistiu? Isso tem a ver com a autoconfiança. Você imagina se o grau comparativo fizesse parte quando a gente foi lançar o MentorCast. E a gente olhasse para o lado e falasse, nossa, mas tem gente aí fazendo coisa melhor, tem gente com não sei quantos mil seguidores, você desiste. Então você precisa realmente ter a autoconfiança para o grau comparativo não entrar e não é, te levar para desistência, porque é isso que ele faz na sua vida. Você olhar para a grama do vizinho, achar que ela é mais verde, que a sua não tem qualidade, não tem potencial, você vai lá e abre mão daquilo. Então, o grau comparativo afeta diretamente a autoconfiança.
2: E, e quando essas coisas começam a florescer, por exemplo, o grau comparativo? Porque eu tenho
0: lembranças de criança olhando na o infância. desenho do outro. Exatamente, e... na infância. Por que, que o outro. Não, você quer ver um exemplo na escola. Então imagina na escola, você tem uma caixa de lápis de 12 cores. Você olha o lado, 36, 36. cores. Uhum. Você já, já era falou, o desenho dele vai ficar mais bonito que o meu. Claro, ele tem muito mais cor do que a minha. E não tem nada a ver, isso daí. Mas o grau comparativo já começa ali. Então ali a, a vida já começa a dar sinais para você que olha as pessoas vão ser vão ter três vezes mais do que você tem. Você já pode desenvolver o um complexo de inferioridade. Comigo foi assim, porque eu sempre olhava para as pessoas elas tinham mais do que eu. A casa era mais bonita, os brinquedos eram melhores. Então eu já desenvolvo o complexo de inferioridade por isso. A roupa é melhor, o tênis é de marca, o meu não é. Você entendeu? Então é o grau comparativo. É a vida falando para você, olha, o seu é o pior. E aí é onde vem a questão da falta de autoconfiança, porque a vida inteira você aprendeu, você viu que as pessoas têm coisas melhores do que você. Como se você nunca fosse ser ninguém.
1: E qual é a chave que tem que virar para essa comparação, ela sair e dar espaço para virar uma referência, para eu poder modelar e continuar crescendo?
0: O autoconhecimento. Quando você começa a olhar para você, enxerga que você tem valores. Você tem habilidades, você tem... Ah, eu não tenho o carrinho que ele tem, mas o meu carrinho também é bom. Mas não te, é tão ruim. Mas tem como uma criança ter essa noção? Não, é muito difícil. No caso da criança, não. Uhum. A não ser que o pai e a mãe realmente trabalhem no sentido assim, olha, filho, é, não é porque você não tem aquilo que você não é, é inferior a ele. Já começar a trabalhar na questão emocional. Entendeu? Mas é muito difícil também para um pai ou uma mãe trabalhar isso. Chegar para uma criança. Geralmente falta inteligência emocional para os pais. O que, que ele faz? Ah, eu queria o carrinho igual do fulano. Não, a gente é pobre. Não tem dinheiro para isso.
1: <risos> acaba com o emocional da criança.
0: Você entendeu? Então já não tem inteligência emocional e acaba afetando isso. Porque na realidade, muitas vezes aquilo é apenas um reflexo da mentalidade que eles têm. Coisas que eles estão passando. Então falta. Mas tem como você trabalhar? Tem. Entendeu? Mas é, é, para a criança é mais difícil. Mas se você já direciona, se você explica, se você tem inteligência emocional e ensina para o seu filho, o impacto emocional vai ser menor. Okay? Mas é isso vai vir através do autoconhecimento. Terceiro ponto que te ajuda a desenvolver a autoconfiança. Foque em seus objetivos. Quais são os, os seus objetivos? Quais são as suas metas? Isso aqui você precisa ter de uma maneira muito clara para você. Pra você poder focar. Sabe qual é a dificuldade que as pessoas têm no foco? É porque elas não têm clareza. Só que você nunca percebeu o seguinte: se você não foca nos seus objetivos, você está focando nos objetivos de quem? Porque se você no seu dia a dia não está fazendo coisas que fazem parte daquilo que você estabeleceu pra você, é sinal que você está participando do objetivo de outras pessoas.
2: Mas isso é uma coisa ruim?
0: Se você não tem clareza, é. Porque olha só, Cleiton já, eu já entendi a sua pergunta. Exemplo, o MentorCast, o Cleiton estabelece um objetivo. Então, Clayton, então quer dizer que eu participar do MentorCast, eu estou participando do seu objetivo? Não necessariamente. Se dentro da sua área você estabelecer objetivos para acrescentar no projeto. Então, olha só que interessante. Eu estabeleci objetivos dentro da minha especialidade que vão acrescentar no projeto. Então eu estou focado nos meus objetivos. Só que se você não tem clareza nos seus objetivos, quando você chega aqui para trabalhar, eu vou falar, ah, hoje você vai fazer isso aqui. Ó, oh, A gente precisa bater essa meta aqui. Ó, oh, A gente precisa alcançar esse objetivo. Você entendeu? Então você não está focando nos seus. Porque esse é sinal que você não confia, você não tem essa clareza, você não olha para você. No que, que eu sou bom? Ah, eu sou bom exemplo, eu sou bom para editar vídeos. Espera aí, então os vídeos do MentorCast eu vou editar. Eu vou fazer uma edição top. Porque é a sua habilidade, são os seus objetivos. E isso vai acrescentar no projeto. Então quando o Cleiton me passa, ó, a gente precisa, exemplo, é, melhorar os vídeos ou melhorar a qualidade do MentorCast. Cleito, inclusive eu estava pensando, ó, eu vou melhorar os vídeos. ó, você acrescentando. Você faz parte de um objetivo meu, mas com o seu objetivo que você estabeleceu. Isso tem a ver com, primeiro, você olhar para você, identificar suas habilidades. Segundo, confiar que você realmente é capaz de fazer. Por isso você tem que focar nos seus objetivos. Os seus objetivos têm que estar atrelados àquilo que você faz no seu dia a dia. Você não vai, tipo assim, é, é, é a sua profissão, você é cantor e você focou em dançar. Não. Você tem que focar em cima daquilo que você faz, do seu trabalho, da sua rotina. E qual é a diferença de objetivo e meta? É, é muito parecido. Não tem muita diferença entre os dois. Entendeu? Só vai mudar o termo. Entendeu? uma meta o que o que muda é o seguinte geralmente meta você estabelece prazo quando você usa essa palavra meta você fala assim ó, a minha meta é ganhar x você vai estabelecer um prazo para isso o objetivo é algo mais amplo. subjetivo vamos uhum. falar assim mais amplo entendeu é um objetivo de vida porque geralmente por que que você fala essa palavra objetivo porque quando você fala objetivo dificilmente as pessoas falam assim qual é o prazo que você vai cumprir Uhum. Então, é, ele, eles são linhas muito parecidas, porém, para o entendimento nosso, eles são diferentes. Pode ver que sempre que você fala pessoal, estou com a meta de emagrecer é, é, 10 quilos, a pessoa fala assim, em quanto tempo?
2: Mas e se eu não tenho controle dessa meta? Por exemplo, a, a minha meta... Você
0: não vai falar que é meta, você vai falar que é objetivo. Entendeu? A diferença é isso. Quando você não consegue exercer, ah, tá. estabelecer o prazo, aí você não fala que é meta, você fala que é objetivo. Porque o objetivo geralmente ele não vem atrelado a prazos. Apesar que é o ideal. Isso é, é o básico. Mas eu tô, a linha que eu trouxe para você aqui é como as pessoas entendem. O entendimento das pessoas. Quando você fala que é objetivo, dificilmente alguém fala assim. Qual é o prazo que você vai alcançar isso? Quando você fala, olha, eu tenho uma meta de conseguir isso aqui. Uhum. A primeira pergunta que a pessoa faz em quanto tempo? Você entendeu? Entendi. É, essa é a linha. Quarto ponto para te ajudar a ter autoconfiança. Aceite os erros que você vai cometer. Aceite os erros que você vai cometer. E eu sei que erros é o que as pessoas não aceitam, elas não querem errar. Existe aí uma, uma preocupação, um, um, até mesmo uma crença, porque você cresce ouvindo que na vida você não pode errar. Mas você vai errar. Os erros são necessários, a gente sempre fala isso. Então aceite os erros que você vai cometer. Não fique, não acabou o mundo porque você errou. Não fique se martirizando, não, não traga isso para a sua vida. Nossa, está vendo? Eu sabia que eu era ruim. Eu sei que eu nunca vou ser ninguém, porque olha só, eu, eu fui lá e destruí tudo. Não, não faça isso. Aceite, errei, aprendi. Erros bem sucedidos, aqueles que você comete, aprende. Então aprendi, agora eu vou continuar avançando. ok? Quinto ponto, para te ajudar a ter autoconfiança. Não se cobre em excesso. Isso afeta muito a sua autoconfiança. Exemplo, pessoas com perfil perfeccionista se cobram em excesso. Afeta a autoconfiança.
2: Eu queria perguntar do erro. Eu, eu sinto que quando... Não, é, <risos> é, depois que mudou Não, o tópico, é que que ele quer voltar. Não, aqui. tá certo. <risos> mas tudo bem, vamos voltar lá, gente. Vamos é, falar dos erros agora. Eu sinto que quando eu erro, eu fico mais preocupado com o que a pessoa vai pensar do que comigo. Por exemplo, o que aconteceu do áudio. Eu fiquei, ó, oh, eu errei, mas eu, eu já sei o que foi, vou corrigir. Mas eu fico preocupado no que a pessoa, a reação da
0: pessoa. Então, você tem medo de ser rejeitado por isso. É o complexo de aceitação. Então você se preocupa mais com o medo da pessoa te rejeitar. E se o Cleito parar de falar comigo? E se o Cleito me tirar do MentorCast? É mais ou menos isso. Essa preocupação. E aí o que você não percebe é que você acaba não chegando e falando... Olha, eu errei. Porque o medo de ser rejeitado... Provavelmente você ou já foi rejeitado ou você já achou que foi rejeitado na sua vida. Isso virou um complexo para você. O medo de ser rejeitado faz com que você comece a contar histórias para no final... Descobri que realmente a falha foi sua. Por isso que aquele dia você teve dificuldade em falar para mim, Cleiton, eu errei. Uhum. Porque se você fala desde o começo, Cleiton, eu cometi um erro, eu não ia falar nada. Você já admitiu o erro. Quer punição maior do que essa? A pessoa admitir um erro? Mas aí o medo da rejeição faz com que você comece a contar histórias e isso acaba te prejudicando. Entendi. Ok? Pode seguir, ah, Wes. Pode, pode, pode. Pode ir para o quinto, <risos> Não. Obrigado, <risos> tá, Wesley? <risos> não se cobre em excesso. Então, pessoas que se cobram em excesso, isso afeta a sua autoconfiança. Porque o cobrar em excesso, você nunca vai ver algo de positivo no que você faz. Porque esse excesso é justamente o limite para você comemorar o feito. Aquilo que você realizou. E a cobrança, quando ela vem em excesso, nunca fica bom. Nunca está pronto. Você sempre está querendo mais. Você sempre acha que pode melhorar. Você sempre acha que pode entregar mais. Isso aí vai afetar.
1: Como é que eu posso subir a minha régua sem me cobrar em excesso?
0: É só você fazer a leitura certa. O que é subir a régua? Exemplo, estabeleça o, o, os limites, estabeleça as metas. É mais ou menos isso. E, exemplo, qual que é o padrão para algo que eu, que eu quero fazer? Exemplo, vou, vamos, vamos, vamos pegar um exemplo. A gente vai lançar um curso. Qual que é o padrão, geralmente, de vendas no lançamento de curso? Um exemplo. Olha, quando lançam, vendem para 100 pessoas. Então, eu tenho um padrão aqui. Mas eu sou uma pessoa ousada. Eu quero vender 110. Estabeleci. Quando eu chegar aos 110, eu vou comemorar. Não quer dizer que eu não possa renovar essa meta. Olha, eu, eu, eu achei que 110 era muito, mas 110, na metade, a gente já conseguiu. Ok, eu vou colocar para 220. Só que quando chegar no 110, eu vou comemorar. Isso aí não vai me levar para uma cobrança em excesso. Eu renovei a minha meta, o meu objetivo, porque eu quero crescer mas aquilo não virou um peso. A pessoa que se cobra em excesso, ela vai chegar no 150, e ela vai achar que tá ruim. Entendeu? Ela não Esse consegue eu... ver a conquista que ela teve.
2: Eu acho que eu vivo isso na questão de produtividade. Eu sempre acabo de ir achando que eu podia ter feito
0: mais. Na realidade é porque você tem consciência que você não fez o que deveria. Eu vou falando no seu caso. É. Ah, tá. Entendeu? Para você. Você sabe que você não fez o que você deveria. Você sabe que você pode muito mais. Aquele dia mesmo que a gente conversou, eu te mostrei isso. Então, na verdade, aí já é a sua consciência cobrando que, olha, você hoje não fez o que deveria. Já entra é a procrastinação, gestão do tempo, procrastinação.
2: Mas qual que é a linha que separa eu não fiz o que eu deveria ou estou me cobrando demais?
0: Ah, as emoções. As suas emoções te cobram. Então é mais ou menos isso. Você sabe o que você deveria ter feito. Só que no decorrer do dia, as suas emoções te desviaram. Tiraram você do que você deveria. Exemplo, ó, eu começo a fazer um relatório aqui. Aí eu percebo que o Davi e o Teixeira estão conversando ali. Aí as minhas emoções falam, ó, vai lá conversar. Olha <risos> lá, eles estão rindo. Olha lá, e eu paro de fazer o relatório. Tá vendo como você se entregou? <risos> é verdade. <risos> é acontece, como você se entregou? <risos> Aí você para o que você está fazendo para ficar lá conversando. Por quê? Porque você se sente aceito ali. Por causa do complexo que você carrega. Então você para o que você realmente deveria fazer e vai lá conversar. Aí passou aquilo, aí você volta. Quando você vai olhar no relógio, não deu tempo, porque além daquele relatório, você tinha que fazer outro. Aí no final do dia você vai com essa sensação que você falou. Porque as suas emoções no decorrer do dia estão afetando a gestão do seu tempo. Porque você quer ser aceito, então qualquer oportunidade de ser aceito, você para o que você está fazendo para ficar do lado da pessoa. Ah, mas eu vou ficar aqui, eles vão ficar lá rindo, Olha lá, tá lá o um ambiente legal, todo mundo brincando. Sim. Assim como você tem momentos que você está brincando e as pessoas estão trabalhando. Entendeu? Então, isso afeta.
2: Tem, tem dias que, assim,
0: mesmo isso acontecendo, tem dias
2: que, nossa, eu fiz muita coisa, muita coisa mesmo, mas eu ainda acho que eu poderia ter feito
0: mais. Então, é a cobrança em excesso. É você não identificar, porque, olha só, a sua questão emocional, Wesley, vamos falar assim pelo que você está trazendo, você tem algumas coisas para serem trabalhadas. Uhum. Então, exemplo, você não, provavelmente não enxerga o valor no que você faz em algumas coisas e enxerga valor demais em outras. Você tem isso. Tem coisas que você faz que você mostra para todo mundo 10 vezes que você fez aquilo. Mas o que, que tem por trás disso? É a aceitação. É o elogio. Duas necessidades do ser humano. Aceitação e se sentir importante. Então, quando você repete muitas vezes algo que você fez, é porque você quer se sentir importante entendeu? Você quer que as pessoas nossa, parabéns, é isso aí, tá bom já te deram parabéns, mas você quer mais então esse é o primeiro ponto aí vem o segundo ponto que é, ah, mas eu não enxergo o valor que eu tenho a habilidade que eu tenho por isso que mesmo quando você produz muito, você não consegue ver valor nisso, você se cobra ou tem o um terceiro ponto que no fundo você sabe que você não trabalhou tanto mas emocionalmente hoje você quer falar que você trabalhou muito e aí é como se a sua consciência falasse, olha, você está falando que você está cobrando muito, mas você sabe que você trabalhou muito, mas você sabe que não foi. Você poderia ter feito mais. Já é o autoconhecimento te cobrando, entendeu? Mas mesmo assim, porque olha só que interessante isso aqui. Mesmo com o autoconhecimento, mesmo a sua consciência te cobrando que é aquilo que você falou não é verdade, se você não tiver o domínio das emoções, você vai continuar falando. que pode ser isso também o terceiro ponto que acontece com você. Mesmo você sabendo que você não trabalhou tanto, mas o seu emocional quer é que você fale para as pessoas que você trabalhou, para as pessoas falam, nossa, você está trabalhando muito, eu vejo, você chega lá cedo, você sai tarde, nossa, parabéns, só para ganhar um parabéns. Uhum. É as emoções te dominando. Calma, pera aí. aí.
2: Espera que, que tem outro exemplo. Tem dias
0: que... Você gostou disso, né? Não, é, é meio toquejo com Wesley. Caraca. A claro. gente <risos> é. achou que era com o Ramon é pra... é. <risos> Mudou o personagem. Tem
2: dias que eu percebo que eu sou mais produtivo, forte,
0: Caiu a ficha. Né? Caiu
2: a ficha. Eu ia falar aqui que eu sou mais produtivo na parte da noite. Mas é quando ninguém tá no escritório. Aí... <risos>
1: a gente tem que arrumar a sala para ele ficar sozinho. Você entendeu? Quando não
0: tem ninguém para te distrair ou para você se sentir aceito, para você estar do lado das pessoas, é o momento realmente que você é produtivo. Por isso que no final você fala, ah, hoje eu trabalhei muito. Mas por quê? Porque eu tava sozinho. Porque eu com pessoas eu não controlo as minhas emoções.
3: <risos>
1: o Amado vai ser promovido por home office
0: Agora <risos> <risos>
3: Ô Cleiton é, Existe limite para meta? Porque eu já vi pessoas falarem que Ah, eu estipo uma meta impossível pro meu time Porque eles vão fazer E quando vê, fez mais do que Não, imaginaram. não existe
0: limite O que existe é você renovar a meta Geralmente tem pessoas que Colocam três metas, né? Uma meta simples, uma média e uma meta ousada e Ou uma meta subvenção. impossível é, geralmente isso é comum nas empresas você estabelecer três metas, uma, uma simples, uma, uma normal e uma acima da média, ou a impossível. Só que conforme o time vai crescendo, conforme as coisas vão, vão acontecendo, então você renova essa meta. Então essa que era impossível, ela foi atingida, no próximo mês você já vai estabelecer uma maior, para o crescimento continuar, para as coisas continuarem avançando. Se quiser a gente para aqui, tá, Ramon? Se estiver atrapalhando aí, tal. Tá. A gente. Não <risos> tem problema, não. Desculpa, Alô. Pede Desculpa. Não, a gente tá aqui concentrado. Aí, ah, um então, um tá... é
2: Lembrando que a
0: segunda é chance dele, gente. Olha no pedido um do é.
3: Instagram aqui, Eu acho que ele
0: não vai ter chegar na terceira, né, Wesley? É. O Wesley tá só anotando o comportamento dele ali. Entendeu? Então, mas é mais ou menos isso, tá vendo? A pessoa fala assim: pô, vocês não deixam eu participar. Quando tem a oportunidade de participar, o que, que a pessoa faz? Tá aqui. É verdade, só que está tudo sendo gravado, tá todo mundo acompanhando Tem provas é é, então, mas Você assim, que está no
3: Spotify um... vai você o YouTube serviço,
1: Muito sincero. bom o seu ensinamento aqui Como, o, o que você não deve fazer quando você tem oportunidade palmas, vamos. Palmas. É, é forte.
0: Então você entendeu A, a meta ela é renovada Então você não deve parar realmente Mas se você estiver renovando O time vai crescendo Mas sempre coloque metas Mesmo essa aí, impossível Que faça sentido você não vai pôr uma coisa lá que não faz sentido, que aí realmente ela é impossível. Né? Ninguém vai alcançar, porque assim, a pessoa ela sabe se ela tem condições de chegar ou não. Sempre que você tem uma meta que você acredita que você não vai chegar, você não se esforça tanto para aquilo.
2: Mas isso não vai gerar frustração no inconformado? Porque ele vai ficar, não, eu vou chegar. Mas aí ele não vai chegar e... Vai,
0: com certeza.
3: Mas aí o líder vai lá e beneficia ele alguma não, coisa. Não, o que ele falou é o seguinte,
0: não? a pessoa não é o inconformado, a pessoa que ela ela é ousada, fala assim, não, eu vou, e ela coloca uma expectativa muito grande, ah, porque tá. ela esquece que aquela meta era impossível, isso. e ela coloca ela como uma meta possível, ela pode se frustrar. Por quê? Por causa da expectativa gerada. Então isso acontece, sim. A expectativa em excesso te leva à frustração. Uhum. Vamos lá, gente. E... Sexto ponto para você ter autoconfiança. Encare os riscos da vida. A vida é feita de riscos. Você precisa entender isso. Então tem momentos que você precisa tomar decisões arriscadas. Se você quer crescer, você quer avançar, isso é inevitável. O problema é que as pessoas não querem passar por riscos, não querem correr risco. Elas querem que as coisas aconteçam tudo de maneira muito natural. E não é assim que funciona. Tem decisões que são arriscadas e que você inclusive vai pagar um preço por isso. Mas esse é o caminho para o crescimento. Para você poder pular de fase e mudar de nível. Uau. Sétimo ponto. Identifique e estabeleça os seus limites. Isso aqui é importante, tá? Você precisa saber quais são os seus limites. Você precisa saber até onde você pode ir. Você precisa definir limites, inclusive das pessoas, com relação à sua vida. Olha, isso daqui você pode fazer, isso daqui você não pode. Os limites são fundamentais nesse processo de autoconfiança. Por quê? Se você não estabelece limites, é o que o Wesley acabou de falar. Você pode começar a estabelecer metas que você nunca vai alcançar. Isso vai afetar a sua autoconfiança. Não é que você é ruim, é que as metas que você coloca são metas que você não vai chegar. Então como é que você vai comemorar? Como é que você vai enxergar o seu valor? Se você sempre coloca metas muito acima da realidade. Por isso que os limites são importantes.
2: E como controlar isso? Por exemplo, coloquei uma meta impossível, mas aí eu, eu consegui. Na, na segunda vez eu vou querer colocar outra, outra impossível e não vou atingir. Aí como que eu posso...
0: Se você tem consciência na primeira que você conseguiu e que realmente você superou, ali você vai enxergar o seu valor. A autoconfiança ela vai vir. Automaticamente, na segunda que você aumentou, então você tem que ter a mesma consciência. que olha Eu não consegui porque eu aumentei, mas isso não interfere no meu valor. Isso não me desqualifica. Entendeu? Isso não me coloca no nível para baixo. Isso aqui vai te ajudar. Aqui, que, tudo isso que a gente está falando é o quê? Autoconhecimento. Muito bem. Oitavo ponto. Identifique e trabalhe os momentos de medo e insegurança. A gente volta, ah, Wesley, na anterior, não, vamos voltar. Vou, vamos voltar.
2: Mas isso vai gerar expectativa <risos> nas pessoas. Porque você vai colocar uma meta impossível pra mim. Eu vou atingir da primeira vez. Na segunda, você também tá.
0: Mas quem gerou expectativa? A pessoa,
2: Jeff.
0: A... Tu? Não.
2: Eu não, est... porque assim.
0: Vamos lá, eu estabeleci uma meta, você atingiu. Estabeleci a segunda. Quem colocou a expectativa de atingir a segunda? Eu.
2: Não, mas aí eu, eu não gerei uma expectativa em você de tipo, ah, Wesley cons consegue, talvez consegue. Não,
0: consiga. Wesley conseguiu na primeira meta. Quando eu coloco a segunda, se eu tenho um nível de consciência, eu sei que a segunda é ousada para você e que eu estiquei, que eu aumentei ela com relação à primeira. Pode ser que você atinja sim ou não. Agora, você com a sua expectativa, sim, você pode se frustrar porque você acha que vai atingir, se você percebe que não vai atingir, você se frustra e aí abre mão, desiste. Hum. Cleiton, expectativa é necessária para alguma área da vida? Expectativa é necessária para todas. Se você não tem expectativa, por que, que você vai fazer aquilo? O problema não é expectativa, o problema é expectativa em excesso. Hum. A frustração ela não vem de uma expectativa gerada, ela vem de uma expectativa gerada em excesso. A expectativa é necessária. Quando você grava esse MentorCast, qual é a expectativa? Nunca parei de pensar. Então, mas devia ter, porque a expectativa é abençoar e transformar a vida das pessoas agora você fala assim, não minha expectativa é transformar a sua vida de um milhão de pessoas em um mês Ó, em excesso, se não acontecer você vai se frustrar e vai parar o projeto uhum. entendeu? porque que, que, por que, que é, isso é justo mas é, foi interessante a sua resposta porque é isso, não, não, não se criou uma expectativa quando o projeto foi criado, a gente quis trazer o nosso dia a dia uhum. então a gente simplesmente liga a câmera liga o microfone e começa a falar o que a gente fazia no dia a dia nos bastidores a gente está fazendo aqui e por isso que você consegue alcançar Entendeu? Agora, claro que existe uma expectativa de abençoar sim, de ajudar as pessoas. Não é que a gente está fazendo por fazer e não tinha nenhuma expectativa. Não, existia sim. Mas não houve uma expectativa em excesso. Por isso que quando os resultados começam a aparecer, a gente 13. se surpreendeu uhum. e entendeu que, olha, esse projeto é importante, vamos aprimorar. Vamos, vamos tomar cuidado, vamos fazer uma série de coisas aqui para que ele melhore a cada dia. Inclusive, a gente tem que criar um quadro novo aqui. Algo novo já para di diferenciar. Entendeu? Eu vou abrir para o Telegram para as pessoas realizarem perguntas lá no Telegram e a gente responde aqui. Ótimo. No Spotify também tem a opção da pessoa colocar perguntas? Sim, sim. Então, então a gente também vai lá no Spotify e abrir. Então a gente vai responder, ó. Já, já estamos combinando aqui. É, no próximo episódio a gente vai responder perguntas de quem manda no Telegram, claro, a gente vai estabelecer uma quantidade, não são muitas. E também perguntas que colocam no Spotify. Então a gente escolhe e responde aqui de quem nos acompanha. Curiosidade
3: sobre a
1: equipe, sobre. Qualquer tudo.
0: pergunta pode colocar lá.
1: <risos> tá ouvindo, né, gente? É, falando sobre expectativa, ela é a mãe de todas as realizações, certo? É, essa expectativa, como é que eu faço ela de maneira consciente, mensurável, para que eu não gere uma insegurança de acordo com o que eu estabeleci para mim?
0: Se você fizer o planejamento, que é o mínimo que se espera para qualquer coisa que você queira realizar, você consegue. Porque dentro do planejamento você precisa olhar o mercado, vamos falar assim, os resultados de outras pessoas. Então, quando você faz um bom planejamento, a expectativa não é gerada em excesso. Agora, quando você planeja algo só na sua cabeça, que você sai deduzindo muita coisa, e aí sim, essa expectativa vai ser gerada da maneira errada. É então, um o quando... bom, um bom planejamento te blinda e te ajuda a gerar a expectativa correta.
1: Quando você falou que tinha um mundo que você percebeu que estava só na sua cabeça, era isso?
0: Basicamente era isso. Eu tinha as ideias, não compartilhava, não tinha mentores, eu saí executando. Me frustrava, mas só que assim, eu sempre fui muito determinado. Então, mesmo com as crenças que eu tinha, eu não ficava paralisado. Por isso que eu falei que a desistência não fazia parte do meu dia a dia. Uhum. Porque, mesmo errando, às vezes, numa meta, estabelecendo um objetivo, eu ia para cima. Só que o preço que eu pagava era muito alto. O desgaste uhum. emocional era muito grande.
2: É, é aí que as pessoas se frustram, por exemplo. Ah, a meta é 100. Mas, tipo, pode, Deus pode fazer algo. Porque, aqui. assim, ó,
0: a, meta, a meta é 100. É mais ou menos isso. Não, mas se eu chego assim, eu chego a 110. Você chega a 110, 120 aí ah, eu senti aqui de Deus e aí vou espiritualizar que eu chego a 150 quando você vai ver a meta já é 200 o problema de você estabelecer uma meta de 200 é que você tinha estabelecido 100 você chegou a 90 e se frustrou fala, pô, não cheguei nem na metade que, da meta que eu estabeleci, mas você esqueceu que lá no começo a meta era 100 por que, que eu comemorei quando a gente entrou primeiro entre os top 200 do, 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 do podcast porque, peraí, é uma grande conquista e de repente a gente aparece entre os 10 na categoria, entre os 5, estamos em quarto hoje na categoria. Poxa, é uma grande conquista, a gente tem que comemorar. Entendeu? Mas se você não tem essa consciência, imagina que a gente tivesse aqui, não, a gente tem que chegar em primeiro, tem que chegar em primeiro. Peraí, mas chegar em primeiro por quê? Então, é primeiro vamos comemorar a nossa conquista, vamos sim buscar o primeiro, porque você vai renovando as metas. Então assim, você não imaginava que estava entre os 200, de repente você aparece. Se eu estou entre os 200, eu, eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho chance de chegar entre os 100. Se eu cheguei entre os 100, peraí, eu tenho chance de chegar entre os 50, daqui a pouco entre os 10, e aí sim. Então a meta está sendo renovada. Mas eu não estou deixando de comemorar as conquistas que nós estamos tendo. Ótimo. Nono ponto. Tenha conexão que te fazem bem. Conexões que te ajudam. A autoconfiança ela é fundamental. As pessoas com quem você anda são fundamentais nessa autoconfiança. Se você anda com pessoas que não são autoconfiantes, que não tem um controle, pessoas derrotadas, fala Wesley, e... meu Deus do céu. <risos> Voltando no ponto. Ah, é voltar, voltar ainda? Isso,
2: meu tá. Deus do céu. Não, não fez isso. E se, e se a meta é não tem a ver só com você? Por exemplo, a gente chegar em primeiro nos negócios. Aí você
0: tem que ter muito mais cuidado com o que você estabelece, porque já não está na sua mão, você vai depender de pessoas. Tem que ter coerência aí. Entendeu? Uma coisa é você estabelecer metas para você que vão te exigir. Outra coisa é quando você estabelece meta para pessoas que você depende dessas pessoas. Entendi. Aí tem que ter mais coerência, um maior planejamento. Entendi. Eu posso passar para o nono pode, ponto, pode. Se não puder, não <risos> Sem tem problema. mais perguntas. Tá bom. Nono ponto, conexões que te fazem bem. Então é importante você andar com as pessoas certas, andar com pessoas que, que acrescentam algo na sua vida. Você nunca pode esquecer que você é a média das cinco pessoas mais próximas e que essas pessoas interferem diretamente nas suas decisões. Ah não, não interfere, interfere sim Porque é uma palavrinha É uma semente que é plantada É um direcionamento, é um comentário Isso aí interfere Exemplo, aquele dia a gente comentou da blusa do Wesley Nunca mais ele veio com ela
2: Não, É que é recente, né? o pessoal vai achar que Mas ah, por quê? que? São pessoas
0: blusa. do convívio Então por isso que eu falo Você não percebe Você não percebe que as pessoas do seu convívio tá Elas interferem Não falei que a blusa do é. avô Você Falou as pessoas interferem, não, mas é um exemplo bem simples, mas é isso. Não é o caso dele, mas, poxa, um comentário que a pessoa faz a respeito de algo seu, pode ser que você nunca mais use aquilo. E essa é uma das cinco pessoas do seu convívio. Por isso que as conexões, as pessoas com quem você anda, são fundamentais dentro de um processo de autoconfiança. Ande com pessoas que te colocam para cima. Pessoas que reconhecem o seu valor. Pessoas que te criticam, mas de maneira construtiva para te ajudar. Pessoas que te valorizam e isso vai ajudar e muito no seu processo de autoconfiança
3: e onde encontra essas pessoas? porque pode
0: ser que é, no momento que eu estou vivendo não tem nenhuma pessoa perto de mim que faça isso então você precisa frequentar locais que tem essas pessoas é o quanto você é comprometido com você a ponto de ter que mudar os locais que você frequenta porque você quer crescer se você não é tão comprometido você não muda você continua, ah, o, o, o fulano é ruim mas você está andando com ele há 5 anos e vai ficar mais 5 porque você não tem comprometimento com você
3: mas aí não entra naquela questão. Você
0: viu o que ele falou? Pode falar. Se não falar, pode falar, você Ele me dá o comando. Sim senhor,
3: Mas aí não entra naquela questão, tipo, eu não tô no momento da zona de expulsão, por exemplo, pra sair desse lugar.
0: Então, você não tá na zona de expulsão, você tá na zona de conforto. Eita.
3: Você
0: entendeu? Porque da zona de conforto é que você vai pra zona de expulsão. Então você ainda está na fase da zona de conforto, você nem chegou na zona de expulsão.
3: Ah tá, então tipo, tem um tempinho antes, é,
0: mais de... chances para você sair mas da Mas olha pra você ver o que é a mentalidade. Quer ficar Se mais você... tempo na zona de conforto. Se você acha que a zona de conforto é bom, ok. Então olha o quanto vai demorar, porque você ainda tá gostando de ficar na zona de conforto. Ainda vai vir a zona de expulsão para realmente você avançar. Resumindo, hum. você vai perder muito tempo. Uhum. E aí você tá na zona de conforto, tá gostoso, os meus amigos lá também, eles gostam. A gente tá, tá todo mundo bem lá na zona de conforto, fica tranquilo. Porque a hora que realmente as coisas começarem a apertar, você vai para a zona de expulsão, que ainda é um tempo, ou você tem a opção de já entender que a zona de conforto não é algo que você gostaria, está te fazendo mal e você precisa é, se cobrar, se reinventar e tomar algumas decisões. Porém, isso só vai vir de acordo com o nível de comprometimento que você tem com você.
3: A zona de conforto, então, é basicamente o lugar onde a gente não aprende mais.
0: Claro que não. A uhum. zona de conforto não acontece nada de bom, nada de ruim, ah, tá. você não tem é, é, nenhuma surpresa é uma rotina, você já tem um controle sobre aquilo, é confortável emocionalmente, é estável, é por isso. Só que isso tem a ver com o nível, Volta a falar, o nível de comprometimento que você tem com você, com seus sonhos, com seus objetivos. Se você é muito comprometido com Teixeirinha, então você vai se desdobrar para sair dali, porque você sabe que aquilo ali tá te prejudicando. Hum.
3: Caraca, Clito, obrigado.
2: Eu ia dar um exemplo. A pessoa começou a ouvir o MentorCast, ela avançou de nível, mas ninguém no trabalho dela.
0: Está ouvindo o MentorCast, ela vai começar a desenvolver sozinha.
2: Isso, na, nem na família. Não. Então as pessoas que estão próximas a ela... Não vão
0: entender o que está acontecendo com ela. Aí ela vai, o que, que vai acontecer? Ela vai começar a convidar as pessoas para ouvir, porque é isso que geralmente a gente faz. E dependendo da abordagem que ela faz, se as pessoas não notarem nela uma mudança, as pessoas não vão ouvir. Eu falo, não, se você está ouvindo não mudou nada, por que, que eu vou? Mas se você percebe que a pessoa mudou, e quando você pergunta o que aconteceu com você, Wesley, você fala, não, é porque eu estou ouvindo o MentorCast. O que é MentorCast? Ah, é um programa do Spotify, do YouTube, tem lá. Deixa eu assistir, porque ela quer descobrir. Porque olha só, o ser humano, é a primeira coisa, que o primeiro sentimento, vamos falar assim, a primeira reação do ser humano é a defesa. Quando ele não conhece algo, ele se defende. Só que o próximo passo depois da defesa é a curiosidade. Então, a curiosidade é que faz com que você vá atrás de coisas para o seu desenvolvimento, tanto para positivo como para coisas ruins. Pode ver quanta coisa errada você fez porque você foi curioso. Se você não tivesse ido atrás de saber como que era aquilo ou, ou, ou qualquer situação nesse sentido, você não tinha errado. Então, a curiosidade é algo muito forte no ser humano. Só que as pessoas esquecem que a melhor curiosidade que você tem para despertar nas pessoas é através da sua mudança. Então, através daquilo que você pratica, pratica é, aquilo que você realmente mudou, desperta na pessoa uma curiosidade e ela vem até você. O que, que você está fazendo? Quem é o seu mentor?
2: Mas e se as pessoas
0: não reconhecem que você mudou? Porque sempre, ah, não mudou nada. Posso ser sincero? Você não mudou mesmo. <risos> você só mudou na sua cabeça. Olha para lá. <risos> é verdade. Ah, mas as pessoas não reconhecem. O que não reconhece? Não tem uma mudança que a pessoa não reconheça. Agora, se você acha que as pessoas não reconhecem a sua mudança, é porque você não mudou como você imagina. São duas coisas diferentes. Você mudar como você realmente imagina e a mudança realmente da maneira correta. Hum. Então, se as pessoas ainda não falam da sua mudança, é porque ela não está acontecendo ainda.
3: Mas e se a pessoa tem um bloqueio de... De... É, de... Bloqueou aí. <risos> <Okay>? <risos> tipo seu. Não, não, um bloqueio tipo de elogiar. Aí, elogiar. Elogiar as outras pessoas. Eu não Olha, gosto de, existem elogiar.
0: Maneiras de elogiar. tem maneira de elogiar. Tem pessoas que vão falar o seguinte: Wesley, parabéns, cara. Você mudou muito. Tem pessoas que vão falar assim, é. Eu vi que você tá diferente. Só isso. Pronto, já é um elogio. Porque pra uhum. ela não tem o hábito de bloquear. Não, eu vi que você tá fazendo um negócio diferente, é isso aí. Entendeu? Então você sabe quando a pessoa te elogia. O problema é que a mudança, ela primeiro tem que acontecer na sua mente. E isso não acontece no dia a dia. As pessoas acham que mudaram e não mudaram, porque quando você muda, não tem como. Só que a mudança, o elogio, ele não vai vir dessas pessoas mais difíceis. Vai vir primeiro dos mais fáceis, aqueles que realmente gostam, que estão felizes com a sua mudança, até um dia, ao ponto dessa pessoa que nunca elogiou, chegar em você e te elogiar. Aí você sabe, poxa, cheguei no nível máximo da mudança, porque <risos> o fulano me, me elogiou. Uhum. Mas eu vejo mais as pessoas preocupadas em falarem que mudou do que realmente mudarem. Porque é inevitável. Quando você realmente muda, não tem como as pessoas não perceberem.
2: Mas isso eu tenho uma crença com isso? Tipo, eu mudei, mas eu não vou falar que eu mudei porque eu se não sei mudou, se eu realmente Se você mudou, você não precisa mudei.
0: falar. Então é isso. Quando você muda, você não, não precisa mas... falar.
2: Lembra aquele, aquele podcast lá que você falou, ah, eu mudei mesmo,
0: mudei. Então, mas aí. Não, mas aí aquele lá que eu te expliquei é necessidade das pessoas. Então, que, ah, você mudou. Mudei, mudei mesmo, eu sou uma outra pessoa. Cleito, mas eu tenho essa crença. Então você não mudou. Porque quando você realmente muda, é inevitável, as pessoas vão perceber. A crença, na realidade, que eu falei naquele dia é a necessidade de se sentir aceito. Você não quer que admitiu que você errou Porque você tem medo de perder as amizades ah. Então por isso que você não fala pra ninguém que você mudou Porque você tem medo que essas amizades Vão embora Só que esse é um problema Porque elas precisam ir embora realmente Você precisa, é, é, vamos dizer, desapegar dessas pessoas Porque vão vir pessoas novas pro novo nível Mas enquanto você está apegado a essas Você não consegue conhecer as novas conexões
2: uhum. okay? Entendi e, e lá as pessoas já <risos> reconheceram né Que eu mudei
0: Sim, tanto que elas começam a te atacar uhum. Já perceberam que você não faz mais parte desse meio. E o décimo ponto para você ter a autoconfiança é, acredite que você é capaz. Então você é a primeira pessoa que precisa acreditar em você. Se você não acredita que você é capaz, esquece. Vou te dar um exemplo bíblico, Josué. Por que, que Deus fala tanto para Josué? Seja forte e corajoso. Será que Josué realmente acreditava? Que ele era capaz. E por isso Deus precisava falar tanto para ele. Agora eu vou te trazer outra linha de pensamento aqui. Para a gente encerrar por aqui. Josué era discípulo de quem? Moisés. Moisés era um exemplo de coragem? Não. Não. Tanto que Moisés, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés deu trabalho. Por cinco vezes ele tentou não fazer aquilo. Porque a equipe é apenas um reflexo do líder. Por Josué caminhar muito tempo com Moisés, pode ser que ele tenha pego algumas coisas no sentido da confiança, de realmente acreditar. E por isso que Deus fala tanto para Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Porque realmente Josué acredite no seu potencial e na sua capacidade. Faz sentido isso para vocês? Bastante. Faz. Então é, é algo para a gente pensar. Então você tem que ser o primeiro a acreditar. Exemplo, o contrário de Davi. Então, olha só, Davi já tinha essa intimidade com Deus, já sabia quem ele é. Na primeira oportunidade com o gigante, ele só que, primeiro que saber o que ele ia ganhar, mas ele não pensou duas vezes. Ele foi lá e derrubou. Ele sabia quem realmente estava com ele. Ele sabia realmente quem ia derrubar aquele gigante. Ele era apenas um instrumento.
1: Uhum.
0: Então, isso tem a ver com quanto você acredita em você.
1: Nossa, essa reflexão sobre Moisés aí me fez pensar muito agora. Eu nunca tinha pensado nisso. E também me fez refletir que, independente da sua limitação, você pode ser usado, Deus pode te levantar como
0: Moisés, com toda a limitação dele. não Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram... Moisés mesmo, com relação à crença, ele é, tinha muita crença. muito E eu acho interessante também na
1: vida de Moisés, que a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da Terra e estava numa posição extrema de liderança.
0: Você imagina o quanto exigiu de Moisés exercer essa liderança. Nossa, meu Deus do céu. E
1: aí o que que eu... É, você falando isso tudo, o que, que eu entendi? Que realmente é preciso a gente aceitar a, a nossa limitação E isso não vai impedir Deus de te, de te abençoar, de te levantar Você se trava, você se impede
0: Olha só, Moisés, por ser manso, tem um desafio na liderança Você fala assim, mas você falou que é difícil, tem que ter a dominância para ser líder Então, mas Moisés, em, em vários momentos, ele exercia a dominância quando ele ficava nervoso, que ele saía, chegava e brigava com todo mundo. Mas no automático, para ele, ele não queria fazer aquilo. Para ele era um grande desafio.
1: Deus colocou 70 para poder Exatamente. ajudar ele.
0: Não, para ele poder aceitar, libertar o povo, Deus falou, tá bom, vou colocar seu irmão para falar com você. Pode ser? já que você". Isso é comum. Pessoas que não acreditam nela, e elas precisam de alguém do lado para trazer essa confiança. Ela não acredita que ela é capaz. Por isso que todo projeto que ela faz, tem alguém junto com ela. Só que aqui você tem um problema, porque tem projetos que Deus deu para você. E quando você põe alguém do seu lado, não Ei, tem como Deus abençoar. Tá. A sua autoconfiança, ela afeta diretamente naquilo que Deus tem para você. Eu não confio que eu sou capaz. Para fazer algo, eu preciso ter alguém do meu lado. Só para você identificar, então, esse padrão, pessoas que têm esse perfil, ela coloca alguém do lado e essa pessoa não precisa fazer nada. Ela vai lá e faz tudo sozinha. Mas ela não enxerga a capacidade dela. Ela não se acha capaz. E ela só faz coisas se tiver alguém junto com ela. Ela não consegue fazer nada sozinha. Gente, é isso aí. Encerramos aqui mais um MentorCast. Hoje a gente falou sobre autoconfiança. Muito aprendizado hoje aqui. Muito, Muitos pontos para a pessoa poder refletir depois. Autoconfiança é fundamental dentro do seu processo de desenvolvimento. Compartilhe esse MentorCast. Pega esse link. Coloca lá no grupo da família. Coloque em todos os grupos que você tem de WhatsApp. Talvez você não tenha a real noção do, do noção do quanto você vai ajudar e abençoar outras vidas. Coloca no seu stories também, printa a tela, vai lá no stories, marca Cleiton Pinheiro, marca Eu Teixeirinha, marca Ramon Lopes dois um, <risos> bom, Ramon Sim, Lopes, ponto Lopes um. marca também o Wesley Nina Rávio. Ele mudou gente, o, o... Agora não, Wesley não putei, Nina não, não. Marca lá também e a gente vai estar repostando vocês. Que Deus continue abençoando a todos. Até o próximo episódio.